0: In unserem heutigen Talk sprechen wir darüber, was wir in unserer Sommerpause erlebt haben, welche Neuigkeiten sich bei Martina ergeben haben und was es eigentlich mit dem Ehevorbereitungskurs auf sich hat. Hallo liebe Saskia. Hallo liebe Martina, schön dich zu hören.
1: Und hallo an alle Zuhörer. Ja, wir sind wieder da.
0: Zurück aus der Sommerpause, genau.
1: Genau. Ja, erzähl mal Saskia, was hast du gemacht? Du warst im Urlaub die letzten zwei Wochen, meine ich.
0: Genau, ja. Ich war einmal im Urlaub und habe die Kita-Ferien genutzt, um nicht hier in Deutschland zu sein, sondern einmal Urlaub zu machen. Wobei ich sagen muss, da ist mir wieder aufgefallen, was quasi an der Selbstständigkeit so ein bisschen, ja, nicht 100% optimal ist, dass man einfach nie wirklich raus ist. Und dann bin ich wiedergekommen und war trotzdem, ja, ich war auf der einen Seite gar nicht wirklich raus und musste auch natürlich reduziert, aber ich musste weiterarbeiten. Und dann hier habe ich mich so gefühlt, als ob ich irgendwie zwei Wochen weg gewesen wäre. Aber gut,
1: hm.
0: ein Nachteil.
1: Ähm, ich glaube, du brauchst Angestellte, damit du in Ruhe Urlaub machen kannst.
0: Ja, das stimmt, aber ich... Fristen nicht versäumt. <lacht> genau. Mit dich das nicht alles selber im Sch- auf dem Schirm haben muss. Ja, hast du recht, habe ich auch lange darüber nachgedacht, aber dadurch, dass ich jetzt noch nicht hundertprozentig genau planen kann und äh, mich dann ja auch irgendwo abhängig machen würde und nicht wissen würde, wie das dann weiterlaufen würde, traue ich mich das tatsächlich im Moment noch nicht. Das ist vielleicht für nächstes Jahr angesetzt, aber im Moment gucke ich, dass ich ja, es einfach so laufen lasse, wie es bisher läuft und ähm, perspektivisch es erst ändern werde. Wie war denn dein Sommer jetzt die letzten zwei Wochen? Sommer kann man das ja hier (lacht) nicht nennen, ne?
1: Mein Sommer. (lacht) Du hast ja auch was zu verkünden. äh, Ja, stimmt. Na gut, äh, einige werden das ja bestimmt jetzt schon bei Instagram gesehen haben. Ja, ich bin zur Stellvertretenden, muss ich sagen, Pressesprecherin ernannt worden. Dann auch nochmal hier. Herzlichen
0: Glückwunsch von mir.
1: Dankeschön. Ich finde ja, wenn ich ja. wäre,
0: du, wer dann? Also ich finde, es passt einfach perfekt zu dir, dieses Amt.
1: Ja, also ich, ich freue mich auch wirklich über die Aufgabe. Ähm, ich werde zum Beispiel freitags... Ähm also nur in meiner stellvertretenden Position, wenn mhm. jetzt die ähm, eigentliche Pressesprecherin eben verhindert ist, auch Pressekonferenzen halten. Und ähm, da werden ja auch dann Fälle vorgestellt gegenüber der Presse, auch mal erklärt. Und das ist ja genau das, was ich auch bei Instagram ähm, ein Stück weit mache. Und von daher liegt mir das wirklich total gut. Und ich habe mich auch sehr über die Anfrage gefreut und werde da auch sehr engagiert mitwirken daran.
0: Vielleicht, also ich muss sagen, ich weiß noch, als ich bei der start war, da war auch ich, nicht meine Ausbilderin, aber auch jemand, mit dem ich zu tun hatte, die war auch Pressesprecherin. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal erzählen, was genau beinhaltet das alles und hat das auch Auswirkungen jetzt auf deine normale Tätigkeit als Richterin? Ich glaube, das wäre sehr interessant. Mhm. Und wie wird man ja, Pressesprecherin? Also
1: ähm, ja gut, ich bin einfach gefragt worden, ob ich äh, die stellvertretend äh, da agieren möchte. Ähm, ich wurde ja seitens äh, des äh, Vizepräsidenten gefragt und genau da habe ich natürlich sofort zugestimmt Und ja, was mache ich als Pressesprecherin? Letztendlich ist es ja Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass die Öffentlichkeit darüber informiert ist, wie die Justiz arbeitet, was die Justiz macht, weil das natürlich auch für Transparenz sorgt und für Akzeptanz und Verständnis. Ähm, Genau, und äh, da gilt es, die Informationen, die genau zu verarbeiten sind, da möglichst verständlich weiterzugeben an die Presse, welche das dann eben ihrem Publikum äh, weitervermittelt. Äh, Im Einzelnen geht es ja oftmals um Anfragen im ja überwiegend im Strafverfahren, so was ich jetzt bisher gesehen habe. Da wird also gefragt. Ähm, Manchmal wissen die Reporter auch schon so ein bisschen was. Sie haben da ihre Quellen, wie auch immer. Und dann kommen dann direkt gezielt Anfragen.
0: Aber ist es nicht auch so, im Strafrecht haben wir doch auch den Öffentlichkeitsgrundsatz. Das heißt, die Presse kann ja grundsätzlich, wenn die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen ist, auch an den Verfahren teilnehmen, Mhm. oder? Und ist das bei euch auch so, dass die dann da sitzen? ja. Ja, das ist richtig, aber es gibt ja sehr viele
1: Verfahren mhm. bei äh, jedem Gericht und äh, die Pressevertreter können und möchten und haben vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten, sich in jede Verhandlung reinzusetzen. Deshalb äh, werden kleine Pressekonferenzen anberaubt. Mhm. Da wird dann schon mal äh, die Anklageschrift im kleinen Raum, äh, also unter möglichst äh, kleiner Personenanzahl mitgeteilt. Es soll auch äh, möglichst anonymisiert erfolgen. Mhm. Also äh, manchmal, ja, das ist immer eine Abwägungssache. Je nachdem, wie, wie groß das Interesse an der Person ist, äh, kann dann eben auch mal der Name geschildert werden oder eben nicht. So, aber im Rahmen der Pressekonferenz werden also äh, die Sitzungen für die kommende Woche vorbereitet mhm. und auch schon mal die Anklageschrift mitgeteilt, aber äh, hier ist ganz sehr große Vorsicht geboten, denn äh, die Mitteilung einer Anklageschrift ist gemäß § 353D Straf, äh, des Strafgesetzbuches äh, strafbewährt, wenn es öffentlich erfolgt. Also ich dürfte zum Beispiel jetzt nicht bei Instagram sagen, nächste Woche ist der und der wegen dieser und jener Sache ähm, vor Gericht. Ah,
0: okay. Genau.
1: Ähm, weil es dann aber in der Rahmen der Pressekonferenz in so einem klein Raum ist, ist es ja nicht öffentlich und die Pressevertreter müssen auch darauf hingewiesen werden, dass ähm, sie äh, die Anklageschrift wiederum noch nicht öffentlich machen dürfen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, das war auch im Rahmen eines Praktikums allerdings bei der Staatsanwaltschaft. Da war ich hier auch mehrmals in verschiedenen Sitzungen, wo mich dann damals, ja Ausbilderin war es ja nicht wirklich im Praktikum, aber die Staatsanwältin, die mich betreut hat, immer hingeschickt hat. Und da war es so, dass wir auch Vertreter hier beim Amtsgericht und Landgericht, das ist ja bei uns zusammen in einem ähm, Gebäude in Düsseldorf, Sie haben sich immer morgens getroffen, das waren immer drei feste Vertreter und die haben dann immer geguckt auf dem Fernseher, welche Verhandlung läuft und sind dann in die ähm, ja, Sitzungssäle reingegangen, haben dann kurz den Verteidiger interviewt oder wenn vielleicht schon mal der Richter irgendwie auf dem Gang war, was denn da jetzt stattfindet und haben sich dann immer da ausgesucht, wo sie jetzt einfach mal reingehen und dann darüber berichten. Und. Vielleicht auch, weil du gerade gesagt hast, die Öffentlichkeit ist ja immer ganz stark interessiert. Ich war tatsächlich damals auch in der Zeit bei der Staatsanwaltschaft in meinem Praktikum, als wir hier in Düsseldorf einen Fall hatten, der hat ein bisschen an Catch-me-if-you-can erinnert. Und zwar war das einer, der sich als Pilot... ja, verkauft hat und unter anderem dann auch zwei Porsche geleast hat oder ähm, immer in Restaurants quasi äh, essen gegangen ist und wirklich wie Leonardo DiCaprio quasi dieses Le- Doppelleben geführt hat, ist auch immer zum Flughafen gefahren, hat Uniform bestellt und hat halt, es ging am Ende um Betrug.
1: Ich glaube von ihm habe ich auch mal in den Nachrichten gehört. Genau, und also das
0: war das ganz sp- Kommt ja nicht? Ganz ja, genau, es war auf jeden Fall ganz ganz spannend das auch mitzuverfolgen und da waren da natürlich auch ganz viele Pressevertreter und da habe ich dann einfach mal mitbekommen, wie denn die Presse eigentlich jetzt hier in Düsseldorf von den ganzen Fällen irgendwie Kenntnis bekommt und deswegen habe ich gerade noch mal um den Bogen zu ziehen überlegt, ob es dann da auch sowas wie Pressekonferenzen gab, weil ich eben meine, dass die wirklich immer Tag für Tag vorher geguckt haben, was sie sich jetzt anschauen und dann darüber berichten. Aber das ist wahrscheinlich auch von Gericht zu Gericht unterschiedlich.
1: Das kann sein. Ich bin ja in meinem Amt auch ganz frisch frisch, und habe es bisher nur bei uns kennengelernt und weiß noch nicht, wie es woanders ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass... das vielleicht so gar nicht so gewährleisten ist, dass die wirklich tagesaktuell schauen, mhm. dass sie sich da auch ein bisschen vorbereiten. Denke ich auch. Aber wer weiß, ja. falls hier jemand Kenntnisse dazu hat, dann kann er uns das gerne mitnehmen.
0: Genau. aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was du jetzt auch in deinem Amt als stellvertretende äh, Pressesprecherin uns hinterher zu berichten hast.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Was ich dich fragen wollte, ist, wie hast du eigentlich in deinem Urlaub ähm, deine Arbeit erledigt? Hattest du da eine gewisse Struktur? Hattest du viele Notfristen oder konntest du
0: möglicherweise auch Fristverlängerungen beantragen? Ich habe tatsächlich im Vorhinein Fristverlängerungen beantragt und wusste jetzt auch, habe auf zwei Sachen gewartet, die dann auch relativ spät kamen, mit denen ich eigentlich deutlich früher gerechnet hatte, wo ich dann auch nochmal eine Frist hätte verlängern müssen, aber das musste ich dann jetzt letzten Endes nicht. Ich habe ist immer so gemacht, dass ich morgens geguckt habe, was für Bär-Nachrichten eingegangen sind, dass ich die eben einfach einmal durchgecheckt habe, damit ich dann da auch jetzt nichts Wichtiges übersehe, weil es kann ja immer mal was sein und habe dann quasi für mich vorsortiert, was kann jetzt wirklich noch warten oder was muss direkt dann doch noch an den Mandanten raus, weil ich da auch ähm, die zwei Wochen eben nicht warten möchte. Das habe ich immer morgens gemacht und dann ja, hatte ich tatsächlich auch erstmal Probleme, Bär wieder zu aktivieren. Wir haben ja immer so ein Gerät, das muss man sich vorstellen wie so ein Kartenlesegerät. Und es gibt einen Token quasi, das ist noch eine Software, die man immer erst aktivieren muss, damit er dann hinter die Karte erkennt. Und das hat dann irgendwie nicht immer richtig geklappt. Das hat dann auch mal gerne noch eine halbe Stunde morgens gedauert. Und das ist natürlich dann zeitintensiv. Und bis ich die dann runtergeladen habe und vorsortiert habe, es war jetzt... Nicht dramatisch, aber du bist halt immer irgendwie drin. Das finde ich irgendwie schwierig. Und auch bei den E-Mails habe ich das auch so gemacht. Ich habe vielen Mandanten vorher gesagt, dass ich nicht da bin. Und ähm, ja, wenn dann doch eine Anfrage kam, habe ich das dann auch beantwortet. Ich bin da eigentlich schon so, dass ich relativ schnell reagiere. Und ähm, habe für mich einfach entschieden, was kann warten, was kann nicht warten und wollte mir dann aber auf der anderen Seite natürlich auch so die ganzen, oder diesen großen Stapel, der dann hinter am Ende des Urlaubs auf einen wartet, so ein bisschen abbauen, aber es hat nicht so ganz das geschafft. Das kenne ich. <lacht> es hat trotzdem nicht geschafft. Und ich finde eigentlich auch, es ist nicht schlimm, dass man da was zu tun hat. Das finde ich wirklich gar nicht schlimm. Ich finde es eigentlich das Schreckliche, dass du dann doch irgendwie vielleicht mal auch am Pool liegst und, ähm, oder am Meer. Und ich habe dann einfach auch beide Handys bei mir. Das muss ich noch lernen abzulegen und dann nochmal auf die E-Mails guckst und siehst, ah, da ist wieder was eingegangen. Ist das jetzt wichtig? Könnte das wichtig sein? Ich denke, das ja, ist auch einfach eine Typsache. Und da muss ich definitiv noch in den nächsten Jahren lernen, dass man da sich ein bisschen mehr abgrenzt.
1: Hm. Ja gut, ich kann das nachvollziehen. Ich mag es auch nicht, ähm, wenn ich aus dem Urlaub komme und dann riesige Aktenstapel Mhm. vorfinde, bei uns ähm, ist die E-Akte noch nicht integriert. Das heißt, ich kann noch nicht aus dem Urlaub heraus agieren okay. und arbeiten. Ist das auch ist gut. Momentan Ja, einerseits schon, äh, weil man da wirklich abschalten kann und muss. Und ich muss sagen, wir haben ja auch immer einen Vertreter, der alle Sachen erledigt, sodass äh, die Sachen, die liegen bleiben, Ähm, nicht weiter ähm, eilbedürftig Mhm. sind und man hat dann auch die Zeit, das abzuarbeiten. Aber oftmals ist dann so, natürlich, wie soll denn einer schaffen, äh, wenn er sonst seinen Tag schon gut ausgefüllt bekommt mit seinem Dezernat, dann plötzlich zwei Dezernate einwandfrei zu vertreten. Das geht einfach nicht. Ähm, Von daher würde ich mich, ähm, ja, bin ich gespannt, wie ich es dann mache, wenn wir dann auch die E-Akte haben.
0: Wann kommt Hm. die denn bei euch? Ich bin da ja immer, ist die nicht verpflichtend? (lacht)
1: Also, ich ich kenne noch kein genaues Datum. Und wenn, dann wüsste ich auch nicht, ob ich das schon erzählt habe. (lacht) (lacht) Nein, ich kenne tatsächlich noch kein genaues Datum. Ich meine irgendwann nächstes Jahr. Ähm, Ich habe mich aber auch für ein Projekt in dem Zusammenhang angemeldet als... ähm, also im Projekt Schulung, mhm. dass ich das selbst erlerne und dass dann mein Wissen weitergeben kann in Bezug auf die E-Akte und dann helfe, das bei anderen Gerichten, insbesondere bei uns eben am Gericht zu integrieren und da Ansprechpartnerin dafür werde. Ich werde dafür auch ein Stück weit freigestellt. Mhm. Ähm, Bekommst du eine genau, Schulung? Bek- ja, genau. Okay. Ja, genau, genau. Genau, also erst einmal muss ich das zu Genüge erlernen, bevor ich dann natürlich Wissen habe und es weitergeben kann. Okay. Ja, und dann werde ich äh, auch entsprechend freigestellt. Heißt, habe dann etwas weniger Eingänge Mhm.
0: ähm,
1: an Strafsachen und äh, werde dann ähm, an meinem Gericht wahrscheinlich und aber auch an anderen referieren dazu.
0: Das finde ich auch interessant. Ja, ich bin mal gespannt. Also hier an meinen Stammgerichten gibt es die E-Akte, aber ich hatte auch ein Gericht letztens, wo es die auch noch nicht gab. Ja, und dann frage ich mich immer in dem Zusammenhang, muss es die nicht eigentlich geben? Aber natürlich muss es Mhm. in der Theorie, die Praxis sieht dann immer anders aus. Und ähm, ich finde, die E-Akte hat Vor- und Nachteile. Ich habe mich ja eigentlich auch dazu entschlossen, komplett digital zu arbeiten und eben das von vornherein direkt so zu machen. Ich finde es aber in der Umsetzung ja noch nicht ganz so easy, weil ich auch... Mensch bin, der gerne etwas in der Hand hat. Also ich bin ein haptischer Mensch und ähm, gerade wenn man dann vielleicht auch mal kompliziertere Schriftsätze hat oder wo man dann noch mal gucken muss, ähm, vielleicht auch noch mal was recherchieren muss, brauchst du ähm, ja mindestens zwei Bildschirme eigentlich, damit du dir die dann auch teilen kannst und ich erwische mich dann doch immer wieder, dass ich größere Sachen mal ausdrucke, um es nochmal in der Hand zu haben und dann nochmal <lacht> zu lesen. Da denke ich mir auch, das ist ja nicht der Sinn. Und beim Gericht ist es ja auch so, ne? da kommt ja die Post ein und sie wird ja ausgedruckt. Das muss man ja vielleicht auch nochmal ganz klar hier sagen. Ähm,
1: ja, und kommt das zu den Akten.
0: Genau, genau. das ist jetzt ja, ja wobei, eigentlich ähm, der Sinn.
1: Genau, wobei äh, bei, bei uns ist bisher äh, in der Strafabteilung lediglich die e Akte nicht. Ich meine, in der Familienabteilung dürfte sie bereits integriert sein. Also ich bin mir gerade okay, nicht ja so gut, sicher damit, aber äh, teilweise ist, ist jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob in der Zivil- oder in der Familienabteilung, das, ja ähm, genau, aber ja, in der, in der Strafabteilung ist es definitiv so, dass da die Schriftsitze ausgedruckt werden und dann in die Akte kommen. Und das hatte mich ja auch so sehr verwundert, als ich ähm, ja äh, direkt... Äh, Frisch äh, als Staatsanwältin war, dass diese eine Akte dann zum Verteidiger rausgeschickt wird, mhm. zu Akteneinsichtsgesuchen, an dritte Stellen, an die Staatsanwaltschaft. Und es kam auch äh, vor, dass eine Akte mal äh, ja, abhanden gekommen ist. Wir dann gesucht haben, manchmal hat man sie dann wiedergefunden, andere Male nicht. Dann musste eine Akte sehr aufwendig rekonstruiert werden. Oh Gott. Ähm, ja, da mussten dann verschiedene Datensätze bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht, ähm, bei der Polizei selbstverständlich angefragt werden. Von daher finde ich das an sich sehr pragmatisch und ähm, ähm, modern, dass äh, es die E-Akte gibt. Definitiv.
0: Und es ermöglicht ja auch wirklich nochmal eine deutlichere Flexibilität. Also für den Urlaub, finde ich, braucht man die nicht, sondern da solltest du dann auch weiterhin abschalten können. Aber ich denke auch, um einfach mal Homeoffice machen zu können, was ja in unserer Zeit mhm. auch heu- oder in unserer Welt Zeit einfach spart. Ne? Das finde ich auch immer ganz wichtig, wo man dann wirklich sagen kann, wenn man jetzt sowieso nur einen Bürotag hat, dann kann man den ja auch zu Hause deutlich effizienter nochmal nutzen.
1: Genau, ohne Akten nach Hause ja, tragen zu müssen. Genau. Ähm, das sehe ich definitiv auch so. Ja, von daher freue ich mich sehr auf die E-Akte und auch auf das ganze Projekt. Was ich dich aber noch fragen wollte, ist, äh, wie weit du mit deinem Ehevorbereitungskurs bist, beziehungsweise wie der angekommen ist. Denn ich habe gesehen, du hast schon einen ersten Kurs abgehalten. Ja, ich hatte mein, da waren
0: dann. Ich hatte tatsächlich mein, äh, meine Premiere schon und das war auch super, super erfolgreich. Äh, 20 Teilnehmer waren dabei, genauso wie ich es mir ja auch ähm, ja, mir erhofft habe tatsächlich. Und. Ich überlege gerade, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube am 7.7. hatte ich den ersten genau und jetzt am 16.8. habe ich den zweiten, also für die, die das noch nicht wissen. Ich habe einen sogenannten Ehevorbereitungskurs entwickelt, weil ich einfach aus meiner Arbeit heraus eigentlich, ja oder die Idee kam schon viel früher, aber aus meiner Arbeit heraus habe ich nochmal den Bedarf gesehen, dass wie gesagt ganz viele Paare ja, sehr naiv in die Ehe starten und eigentlich gar nicht wissen, dass vielleicht im Fall der Scheidung Probleme auf sie zukommen können und dass man da diesen Ansatz, den wir im Familienrecht eben haben, die Mediation, das heißt, wenn man sich trennt, ähm, gibt es eine sogenannte Mediation des Streitschlichtung, sprich, wenn du dich trennst, ähm, guckst du halt, dass du eine juristisch gute Lösung findest, wie du auseinandergehst, wie man fair auseinandergeht, um dass es dann eben nicht zu... Ähm, großen Streitigkeiten kommt. Das Problem an der Mediation ist tatsächlich, dass man da eben immer unterschätzt, dass natürlich Gefühle und Emotionen mit drin sind und dass, wenn sich einer sträubt, kannst du auch keine Mediation erzwingen, natürlich nicht und ähm, so ist quasi die Praxis, oder da ist es relativ selten, dass es dann wirklich funktioniert. Das gibt es auch, aber es ist eben nicht die Norm. Und da habe ich gesagt, dieser Ansatz, dass man eine vernünftige Lösung findet, der ist ja eigentlich viel schlauer, den vorher zu integrieren. Weil wenn man verliebt ist, wenn man heiraten will, ist man dem anderen ja gut gesonnen. Und da spielen dann auch keine negativen Emotionen eine Rolle. Und wenn man dann einfach sagt, man trifft dann schon die Entscheidungen für den Fall der Fälle, hat einfach super viele Vorteile. Ja, und so.
1: Sicherlich auch einen Nachteil, nämlich, dass man sich eben vielleicht lieb gesonnen ist und dem anderen vielleicht auch mehr zusteht, als man das unter normalen Umständen
0: äh, ohne die rosarote Brille vielleicht machen würde, oder? Ja, das frage ich mich. Also, das Argument ist ja eigentlich immer dagegen, so nach dem Wort, oh, es so unromantisch. Ich möchte mich jetzt eigentlich nicht in der Rahmen der Hochzeitsvorbereitung mit dem Ende der Ehe beschäftigen. Das ist ja immer das Hauptargument, wobei ich da sage, es ist eigentlich nichts romantischer als eigentlich seinem Partner, wenn man sich liebt, zu versprechen, dass man auch fair auseinandergeht. Und ich glaube, mhm. dass es eben auch ganz wichtig ist, auch für die Beziehung, auch für die Beziehungsdynamik in der Ehe, dass man eben sagt, ähm, ich habe meine Vorstellungen, ich bin bereit, beispielsweise fair zu sein, ich möchte aber beispielsweise auch mein Unternehmen schützen. Das sind ja auch Dinge, die ausgesprochen werden können und ich finde einfach, das Problem ist, dass in unserer Gesellschaft es eigentlich ein Tabuthema ist. Also man darf auf der einen Seite nicht sagen, du hör mal zu, ich habe mir jetzt hier was angehäuft und eigentlich möchte ich es gar nicht mit dir teilen, das ist ja die eine Seite, aber die andere Seite eben auch, du hör mal zu, es entsteht durch Familie ein Unterschied in unserer Beziehung und ähm, du hast die Möglichkeit, arbeiten zu gehen und ich beispielsweise nicht oder ich kann nur Teilzeit arbeiten gehen, weil eben die Familie, weil die Kita-Betreuung nicht anders funktioniert, dann hat man ja als Frau wieder den Nachteil. Und da auch einen Ausgleich zu fordern, das gibt es eben auch nicht. Ne? Dass man sagt, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel, was ich habe eine gute Ausbildung, ich habe ein Studium und ich hätte vielleicht auch Karriere gemacht. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie eine nicht so gut gewählte Ausbildung und dann auch vielleicht ein... Beruf, der nicht ganz so viel bringt, irgendwie kompensiert. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, durch die Familiengründung ändern sich eben Dynamiken und da ist es teilweise unfair, wenn die Frau zu Hause bleibt und der Mann eben auf der Karriereleiter hochklettern kann und die Frau zurücksteckt und dann hinterher nach 10, 15 Jahren einfach da ein Riesendefizit hat. Mhm. Ich habe das tatsächlich so, dass ich ähm, ja, letztens vor meinem Urlaub eine ähm, Beratung zum Thema Ehevertrag hatte. Und da ging es eben auch darum, dass beide sehr gut verdient haben und die Familienplanung anstand. Und da war ganz klar, dass sie erstmal zu Hause bleiben wird. Und ähm, da gab es dann auch ETFs. Beide hatten, wie gesagt, angespart, wirklich ein schönes Vermögen angespart. Und ähm, die Frage ist dann natürlich, wenn dann da was einbricht, wie wie finanziert man das denn weiter? Der andere, wie gesagt, geht arbeiten, klettert die Karriereleiter hoch, ähm, bekommt Gehaltserhöhungen oder macht sich vielleicht selbstständig und der andere steckt dann einfach zurück. Und da entsteht natürlich über all die Jahre, wenn man sich das dann mal hochrechnet, auf was man dann verzichtet für die Familie. Da muss natürlich dann ein Ausgleich gefunden werden. Und in der Ehe leben dann eigentlich die meisten so, dass man sich irgendwie arrangiert. Hinterher gibt es dann den Streit. Und wenn man vorher diese Dinge klärt, kann man da ja, einfach vorbeugen.
1: Und wobei ja der gesetzliche Güterstand ja die Zugewinngemeinschaft ist. Genau. Ne? So
0: dass, äh, warum reicht das nicht aus? Okay, also die Zugewinngemeinschaft. Wenn du dir beispielsweise einmal anguckst, wir haben ja das BGB, das um 1900 entstanden ist. Und früher war es eben so, dass ja wirklich der Gesetzgeber auch ganz klassisch von der Rollenverteilung ausgegangen ist und gesagt hat, der eine geht arbeiten, der andere bleibt zu Hause. Ja, das ist ja das Prinzip. Und hinterher, wenn es eben zur Trennung kommt, macht man Hälfte Hälfte. Das klingt ja auf den ersten Blick eigentlich auch total logisch und sinnvoll, aber die Zeiten haben sich eben geändert. Heute ist es meistens nicht mehr so, dass die Frauen eben auch ähm, komplett zu Hause bleiben, sondern die meisten gehen ja Teilzeit mindestens arbeiten. So, da musst du dir vorstellen, dann erwirtschaftest du ja vielleicht auch Vermögen im Rahmen deiner Möglichkeiten, ja, wenn du jetzt Teilzeit arbeitest ähm, und erwirtschaftest beispielsweise auch einen Zugewinn, machst aber trotzdem gleichzeitig, heutzutage überwiegend, noch die gleiche care weil da ist eben noch keine Teilung bei uns beiden. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wir gucken, dass wir da eben eine gleichberechtigte Partnerschaft führen. Es ist aber eben in der Realität nicht immer so, und da ist es dann das Problem, dass du als Frau quasi mehr als früher machst. Ja, Du gehst dann arbeiten und ähm, hast trotzdem noch die care Und dann hinter beim Zugewinn steht dir automatisch weniger zu, weil du ja dann vielleicht auch im Vergleich zu früher einen Zugewinn erwirtschaftet hast. Und das ist ja beispielsweise ungerecht. Ne? Deswegen sage mhm. ich. Die Verstehe. So, das ist der eine Grund. Dann, wie gesagt, ist immer ein ganz großes Problem, wenn du beispielsweise eine Firma hast. Ja, da ist auch der Zugewinn hinterher ein Problem, weil wenn du ein Unternehmen hast, was vielleicht dann auch im Wert steigt, ja, auch wenn es jetzt erstmal nur auf dem Papier ist, ähm, dann steht natürlich auch da dem Partner die Hälfte zu und wenn du den nicht auszahlen kannst, da sind schon viele Kleinunternehmen oder auch mittelständische Unternehmen hinterher dran kaputt gegangen, da sind Mitarbeiter, ähm, die ja, die einen Job haben und wenn dann hinter das ähm, Unternehmen verkauft werden muss, weil einfach der Zugewinnausgleich gefordert wird, hat man da auch ein Problem.
1: Verstehe, okay. Ne? Das sind mhm.
0: einfach, es, also da gibt es einfach viele Probleme, wo man vorher darauf achten muss, was auch die Zugewinngemeinschaft nicht berücksichtigt und das sind eben diese Ungleichheiten und die hat man einfach auch nicht so auf dem Schirm. Hm.
1: Was ist aber eigentlich der Unterschied zwischen deinem Ehevorbereitungskurs und der klassischen Anwaltsberatung, wenn jetzt also ein Paar sich entschließt, dass sie dann... ähm Ja, einen Ehevertrag (lacht) abschließen wollen. Also
0: der Ehevorbereitungskurs, der dient eigentlich dazu, ja, muss man ganz klar sagen, das ist keine individuelle Rechtsberatung, ja, das ersetzt nicht den Besuch beim Anwalt, sondern es geht ja darum, dass wir, du musst dir vorstellen, wir fangen an, uns irgendwie mit unserem Partner über das Thema Hochzeit zu unterhalten. Dann kommt ja plötzlich irgendwann der Antrag, so ist es ja in der Regel meistens, und dann beginnt die Hochzeitsplanung. Und Wir als Juristen wissen vielleicht schon einiges aus dem Familienrecht, wobei auch da muss man ja sagen, die Ausbildung im Familienrecht lässt ja zu wünschen übrig im Studium selbst. Das ist ja jetzt nicht wirklich viel. Und diese ganzen Dinge, was ist eigentlich eine Zugewinngemeinschaft? Und was sind die Güterstände, die wir haben? Und warum kann es zu Problemen kommen? Was ist wichtig bei einem Immobilienkauf? Das sind ja einfach allgemeine, Informationen, die eigentlich niemand wirklich weiß. So, und der Ehevorbereitungskurs ist einfach dazu da, dass du erstmal deine Rechten und Pflichten in der Ehe ähm, aufgezeigt bekommst, dass du dafür sensibilisiert wirst, dass du vielleicht auch einfach mal guckst, was ändert sich überhaupt dadurch. Auch da sage ich ja immer super gerne, die meisten Leute glauben ja, durch die Heirat ist plötzlich alles halb-halb. Ja, das ist einfach falsch. Und da sind so viele Missverständnisse und es ist du schließt durch die Ehe einen Vertrag. Ja? Du gehst einen Vertrag ein, der quasi auch anders beispielsweise als andere Verträge über die Ehe hinaus eine Dauer hat. Wir haben ja auch dann beispielsweise Unterhaltspflichten. Ja? Das bedeutet, selbst wenn dieser Vertrag beendet wird durch Scheidung, haben wir aber darüber hinausgehende Pflichten. Das ist den meisten einfach nicht bewusst. Und wenn du dir überlegst, du ähm, ja, schließt einen Vertrag, der dein Leben einfach komplett ändern wird, ist es ja, finde ich, eigentlich nur naheliegend, dass du dir vielleicht da mal die Vertragsgrundlagen anguckst, ja, und damit du einfach weißt, worauf muss ich denn achten. Und dafür ist eigentlich der Ehevorbereitungskurs da, dass man da ähm, diese ganzen Themen, die vielleicht für ja, Juristen, wobei da natürlich auch nicht alle ähm, eingänglich sind, ähm, aber für Laien, die wissen davon nichts. Ja, und da muss man auch einfach mal so ehrlich zu sich sein, auch Eigentum und Miteigentum. Da kann man sich ja auch nochmal zurückversetzen, wie lange. lange man eigentlich Eigentum und Besitz aus oder wie lange man dafür gebraucht hat, um das auseinanderzuhalten, jetzt auch als Jurist. Ähm, da sind einfach viele Begriffe und viele Faktoren, die da eben eine Rolle spielen. Und was ich halt auch mache, es geht halt auch um diese emotionale Arbeit, die natürlich jetzt auch in der reinen Rechtsberatung eigentlich keine große Rolle spielt und die ist im Ehevorbereitungskurs auch nochmal drin, dass ich da wirklich sage, Leute, ihr müsst einfach in die Kommunikation kommen, Beispiele nenne, warum das einfach wichtig ist, wie man da ansetzen kann, wie man auch mit seinem Partner Gespräche über Finanzen, über die Zukunft führen kann. Also es hat sozusagen, ich sage immer, Ehevorbereitungskurs, Aufklärung in rechtlicher rechtlicher Hinsicht und ähm, situativer Hinsicht. Also wie ist es quasi bei mir rechtlich emotional und situativ. Genau.
1: Okay, also voll umfassend. Sehr interessant. Ähm, ja, wir müssen aber auch schon weiter. Wir haben ja gleich mit der Manon ein, ähm, auch nochmal ein Meeting und eine Podcastaufnahme. Ja. Ich freue mich drauf. Wir verabschieden uns schon mal von unseren Zuhörerinnen. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Und
1: Genau. Und ja, machen eigentlich gleich weiter, aber für die Zuhörer ist jetzt erstmal also eine Woche Schluss. Genau.
0: Eine schöne Woche an alle.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.